0: Eee ne haber? İyi, de ne haber? Çok şükür valla.
1: Bildiğin gibi. Ben yine böyle kolu açarak falan... Sen diyorsun ki halay... Ben özellikle geçmiyor.
0: açmıyorum çünkü bizim kollarımız tümleşik gözüküyor ekranda baktım. <gülüyor> evet, evet. Garip bir ucubeye benziyoruz. Tek koldan bitişik ikizler. En, işte. son,
1: en son şeye döneceğim ama. Belki koltuğun da şeylerin fonksiyonlarını kullanıp şuraya dönüp bağdaş kurup falan böyle Vallahi bir şey olacak. var diye. Dedik, modu vardır ya. Şu
0: dizimi yapacağım onu. Kazadan sonra dizi bükemiyoruz hala. Ama bir Aa, ha. altımı alıp oturmak istiyorum. Çok özledim o günleri. Ne lükşler varmış hayatta. Mesela hiç bağdaş kuramazdım. Hala kuramıyorum. Onu özlemiyorum. Ama gerçekten olsun. kaza sonrası bir yılmış değil mi? Bir yıl. Abi bir yıl oluyor da gene geçmiyor ya. Yani hala. Hala. Var. Var. Yağmur başladığı zaman. Ağrıyor <gülüyor> mu gerçekten? Kemal şunu, tobi tobi Kemikler abi ciddi anlamda. Neyi hissediyor bilmiyorum ama. Ne mi ihtimalle ya da ya da. Ama yani mesela falan. bir gün önceden anlıyorum yani. İşte geliyor. O havalı işlemi.
1: yaşlı diyaloglarına
0: başladım diyorsun. Tabii yani. tabii. <gülüyor> Her yerlerim ağrıyor. Mustafa bildiğin gibi değil.
1: <gülüyor> Yeni Sefilleri dinliyorum Storytel'den. Sefilleri. E, sefilleri hatırlar mısın? Bence Victoria. 4
0: yıl sürer. Çok uzundu o.
1: Ya e, bu klasiklerin orijinal hallerini, meğer bizim okuduklarımız orijinal değil, evet, zamanında evet. okuduklarımız, orijinal hallerini yani oturup okuma ihtimali yok ama işte dinleyerek bu bir şey oluyor. Gündem olabiliyor. Ve sefilleri bir merak ettim. Bakayım orijinali de ne diyor falan. Bu arada bizim kitap diye bildiğim şey aslında kitabın ilk üçte birinde bitiyor. Sonrasında Doğru. ne anlatacak bilmiyorum yani. yani daha, daha konu böyle Fransız ihtilali nasıl yapılı, Fransız İhtilali sonrasında Napolyon savaşları ile ilgili detaylara falan gibi. Yani o Robinson Crusoe'da da çok şaşırmıştım. Robinson Crusoe aslında iki ciltmiş ve adadan kurtuluyor adam. Adam kurtulduktan sonra da Hristiyanlıkla ilgili falan bir sürü anlatısı var daha. Bir yani devamında arka, arka hikayeleri falan var. Bizim bildiğimiz Robinson Crusoe zaten kurtulur. Konu biter. Hani bizim heyecan duyduğumuz konu Cuma'yı öyle değilmiş. De olur falan Sefillerde... ya yani bu güzel bir konu. Kafa olarak da güzel bir konu. Arkadaş 1800'lü yıllarda şimdi üzerine konuştuğumuz, felsefi anlamda çatışma yaşadığımız, suç, ahlak, zihin, vatandaş olma hali, inanç, kavram, inanmayla alakalı şeyler, krallık vesaire değerlendirmesi. Arkadaş hepsini tartışmış içeride. Ve... Gerçekten akıllıca tartışmış şey değil yani. Biraz anlatısı eski Türk filmi anlatısı tabii yani içinde yüksek acıtasyon var. <gülüyor> Jan var Jan. Jan var bravo çok güzel hatırlıyorsun. Okmadım ama
0: bilirim. <gülüyor> Katlanamadım abi ben birkaç kere başladım. Jan var Jean. Bir de Fransızca ile ilgili bir alerji durumu var bende. Fransızca çok kelime geçince şarkı bile dinleyemiyorum.
1: <Gülüyor> e, niye orada bir düşünüş? havası
0: vardır da ya böyle gırtlaktan kızlar geldi. çok seviyor ama ben hiç orada değilim.
1: Hiç, yani. hiç seni değilim. Gelişimden beri sevme. Çok şaşırttı beni. Yani içinde seçtiği çelişkiler toplum olma, büyüme, sosyolojik sorunlar da dahil olmak üzere içinde anlatmayı, üzerine çelişki yaşatmayı seçtiği seçkiler çok başarılı, çok kaliteli. Kadim abi. Yani evet yani her çelişik yaşanan konu burada gündem hala güncel bir konu aslında. Hani bir, bir şeyle alakalı suç hangi sınırda başlar? Suç ceza ilişkisinde nasıl ele alınır falan mevzusu. Ölceo Çok şaşırdım.
0: diyor ya, proje anlamak için Dostoyevski okuman gerekiyor evet. falan diyor. Ee, Bu arada yani... bana sorsan mesela
1: sefillerin adı suç ve ceza daha doğruymuş. <gülüyor> <gülüyor> bana sorsan sefillerin adı... Karıştırmışlar, mi? Onları Karıştırmışlar onları yani. onları o hikayeyi. Sefillerde çünkü ana çelişki onun üzerinde. Yani suç koydu. ve cezayı
0: okudun mu? Suç ve cezayı okudum. Aa, e- Bravo. Ben bitiremedim <gülüyor> abi. Aa, ben şey ben gece de... duvara fırlattım hatırlıyorum yeterlan falan diye yani ben onda... lise lise azmiyle okudum. Yok. Ben büyüktüm o zaman. Raskolnikov'un iç muhasebederinden ben muhasebeyi kaybettim vallahi. Yeter dedi var. Sonra öğrendim ki işte Kumar borcuna karşılık sayfa başı telifle uzatmış da uzatmış abi. Dostoyevski de olsa sonuçta para lazım. Evet,
1: Rus Edebiyatı'nın öyle bir trajedisi var ne yazık ki. Adı böyle çıktı yani kumar borcu yüzünden Burada, yazılan kitap. Tabii yani
0: YouTube'da gömmeyelim şimdi kesin güzel bir şeydi ama benim kafa almıyor. Yani belli bir zamanda okumak lazım onları.
1: Sadece şaşırtıcı olan üzerine
0: biz hani önemli kavramsal,
1: felsefi, çelişkiler, düşünceler, zihin, bilgi bilmem ne bir şeylerle alakalı güncel olduğunu savunduğumuz belli içeriklerin aslında o kadar da güncel olmadığını, insanlık gündeminin ana malzemelerinden biri olduğunu ve bunu çok yani içinde cep telefonu olmadan, bir de ağ toplumu etkileri olmadan birebir neredeyse şimdi yaşadığımız, şimdi üzerine
0: sohbet ettiğimiz bir matematikle ele almış zaten bizim yani bizim derken genel açık beyin kafasının güzel tarafını ana dertlerle uğraşan evet, evet, değişmemiş evet. ki yani. Evet. 3.500 yıldır en azından bildiğimiz kadarıyla aynı yani. Evet evet evet
1: yani bu şeyde şaşırtıcı. Arada muhabbet olsun diye söylemek istedim. Yani bugünlerde Vallahi... bir Mahir Ünsal... Beni şaşırtıyor bir de Bu arada çok
0: vaktimi podcastler yediği için ara verirsem söz bir tane klasik ben de dinleyeyim. <gülüyor> Suç ve cezayı kesin dinlemem. Yok, suç ve cezayı başlar ama sefillerin söyledim. başı dediğim gibi... şey Monte olabilir. Cristo Kontu
1: var mı? Monte Cristo Kontu diye de bir şey var da, şeyde Stortel'de, Stortel'de var de. Emin değilim, kontrol etmem. Tabii ama dinlerim. mutlaka vardır yani öyle takip. Cristo çok havalı gelir bana. Onun da hikayesi, evet onun da hikayesi güzel. O biraz daha aksiyonlu aksiyonlu bir şeyde. Aynı çelişkileri yaşıyorum, emin değilim. Tamam, söz. Seninle bugün dijital kimlik muhabbeti yapalım diyorum. Aha. Bu, e, hadi bakalım. Hadi, hadi bakalım. Hem, hem de senin dijital kimliğin üzerinden biraz muhabbet yiyemez. Senin havalı
0: bir dijital kimliğin var. Şeyi koparıyor musun? Bartman'a bir şey var Google'da. Sen normal Google araması yaptın da yanda bir böyle... bir Bart'a ...dökülüyor takır takır takır. Ben geçen kendimi arattım. Ne oluyor lan dedim. O kadar çok şey yazıyor ki. Şu evlendi, şu boşandı bilmem ne bir şey. Kızı var, çocuğu var. Müzik yapıyor. Lan dedim ne oluyor. Eskiden bir Google araması yapardık. Sayfaları gezerdik. Şimdi her şey orada çıkıyor falan rahatsız edici bir dijital kimliği e, var gerçekten. Bir
1: de e, senin dijital kimliğinin kapladığı hacim de çok büyüdü. Yani sen evet. nitelikli bir içerik üreticisin. Yani her alanda bir de yani gerçekten şeysin de yani. Hani...
0: 98
1: <gülüyor> yılından beri. <gülüyor> Aktif bir şekilde bir yerlere hem yazılı bırakıyorsun hem görsel malzeme bırakıyorsun. Ve bunlar kalıcı malzemelerde. <gülüyor> Bırakıyorsun deyince aklıma hızlı gider atın diye bir başlayan atasözü geldi. Bıraka bıraka gidiyoruz yani. Bu bu içinde olduğumuz kanalın hemen hemen işte 4-5 yıllık beraber bir şey başlangıçta 9 bin abonesi falan vardı başladığımızda. Tabii tabii Hikaye. çok çıktı daha. Geriye dönük kontrolünü yaptığımda çok da öyle kolpa yapmamıştı söyleyeyim sana yani, yani 4 yıllık bir mevzudan dijital anlamda 4 yıl çok hızlı tabii. eskiyebileceğini varsayıyorsun. Hala Hani bunlar rastgele 2 yıl önceki bir videoya geçtiğinde de arada var tabii bir %10 %15 zıvıçmışız arada ama onun o kadar ancak o kadardır yani o kadar böyle çıkmaz. Yani
0: ben vallahi bu yani bizim kütüphaneyi hakikaten şöyle bir arşiv içeriyor olan bir kütüphane olarak görüyorum. Ben tatminim yani o işten şimdiye kadar üretilen malzeme iyi. Hani bu görüntülü ortamda bu kadar olurdu yani daha ne olacak? Bir de hani bir barış çözeceğin gibi böyle prodüksiyonlu falan da bir şeyler yapmıyoruz ama Hakikaten buraya bir özenimiz var yani. O da bakıyorum şöyle arşive bakınca yani biz yaptık diyebilirim rahatlıkla. Bu ben ara
1: sıra asenkronizasyon diye anlatıyorum ya yani biz olayı anlamlandırmak için kullandığımız hikayeleri 1980'li yıllardan getiriyoruz ama davranışlarımız farklı diye. Dijital kimliği de anlatırken kullandığım bir hikaye bu. Yani şimdi bir başka insanın merak ettiğinde ilk yaptığın eylem Google'a girip yani dijital anlamda varlığını araştırıyorsun. Yaparken de şey olarak yapıyorsun yani baya böyle stalk zihniyle annem de öyle yapmayı biliyor. Yani fotoğrafına bakıyor, sosyal medyasına bakıyor, kaç takipçisi var bakıyor. Bu bunlar profesyonel ilgileniyor bilmem ne. Bu, bu kadar para kazanıyordur falan. Ya. Bu A atçılık seviyor galiba falan. Ya yani öyle görebilecek kadar stok yapıyor ama ikinci soru olarak söylüyorsun. kendi adını yazmak kim ne çıkıyor falan. Direkt hani böyle herkesin bir tüyler derdi kendi oluyor ya. Sosyal güzel bir şey değil ki falan diye böyle <gülüyor> hani hani ne var canım. Halbuki hepimizin bir dijital kimliği oluşmaya
0: başladı ve biz buradaki ilk kuşans. Yani dijital... ayak izi ile beraber bir kimlik oluşuyor evet. aslında. Evet yani... yani biz onu yaratmıyoruz da bir şekilde biz onu da duruşu yapılandırmıyoruz da bir şekilde oluşturuyoruz geçerken. arkamızda bir iz kalıyor. Yine. Oluşturuyoruzun ötesinde bir kısımda aslında yapma yapıyorsun da yapman evet. da gerekebiliyor bir
1: şeyde. Mesela sen neti yapmışsın mesela. Tabii. Yazılarını bir araya toplamışsın bir şeyde. Bu arada onu da söyleyeyim çok güzel. yazıları bir araya toplayarak bir web sitesi de yapmışsın. Çok
0: eskidir bu arada. Ya. Resmen yani kadim olmaya aday. Temel atma töreni 1998 <gülüyor> abi daha buri diye bağlanan internetler varken o sayfayı yaptım ben yani.
1: Bir ee, şeydi ve orada genel anlamda bu, bunları bir kısımda elde kendi varlığımızın devamı. Bu bazen ticari ilişkilerimizle de ilgili olabiliyor. Sosyal ilişkilerimizle de ilgili olabiliyor. Yani orası da bir bölümü düzelterek içine bir şey koyduğumuz, bilinçli yaptığımız bir şey de oluyor. Burada dijital kimlikle alakalı tuhaf bir çıkmaz var. Bunun aslında özelinde bu soruyu soracağım sana. Dijital kimlik oluşurken insanlar orası sosyal olarak kabilenin içinde olmayan bir şey ya 5 milyar açık falan kimsesini aslında bireysel olarak tanımıyor. Çok kolay kolpa yapabiliyorsun. Yani çok kolay daha zayıf bir adam olarak gözükmeyi tercih edebilirsin ya da ne bileyim işte çok çirkin olur ama saçlı bir adam ama yani bir şeymiş gibi gözükmek bir, bir şey yapıyormuş gibi gözükmek e, mümkün.
0: Bu niye benim aklıma gelmedi? Evet, saçlı olabilir. <gülüyor> çok kötü bir
1: fikir olur yani. Ben saçlı halimi
0: bir kere Hadi var şu şey yapay diyeyim. zeka şeyi var ya resimleri. Bir tane saçlı çıkarmış bizim çocuklar baba ne olur bunu sil falan derler yani gerçekten.
1: Bana da birkaç tane aynı şekilde saçlı fotoğraf vermiş ama ben çok 20'li yaşlardan beri kelim. Ben çok yadırgadım konuyu. Yani
0: böyle falan oluyor. durmuyor gerçekten.
1: Sence senin dijital kimliğine baktığında ya arka tarafta Sinan Canan diye yazdığında dijital olarak seni hiç yüz yüze face to face tanımayan insanların tanıyacağı Sinan Canan'la benim tanıdığım, eşim, dostum, arkadaşım beraber yediğim içtiğim insanındaki Sinan Canan sence birbirleriyle uyuşuyor mu? Yani birbirlerini kaplıyor mu? Nasıl görünüyor?
0: Ekşi sözlük hariç evet. Evet. <gülüyor> Niye
1: ekşi sözlükte biraz bu dijital dünyanın gerçekliğini hani negatifinde karikatürize ederek gerçekliğini yani arttırmıyor mu?
0: Ekşi sözlük yani hayatta şöyle gönül rahatlığıyla gömememişler kabilesinin toplanma yeri olduğu için onlar zaten gömme yapıyorlar. Orada bile çok güzel şeyler yazan arkadaşlar var. Onlara tek tek teşekkür ederim. Zaman ayırıp yazıyorlar. Ama netice itibariyle şu internetin genelinde ben si alarım bu arada kendimi. Güzel gözüküyor bana. Yani daha evvel Hayko Cepkin'in bana hatırlattığı bir şeyi burada da konuşmuştuk. Ünlü olmanın bazı farklı modları var. Mesela bir sahne personasıyla ünlü olup sonra sokakta normal insanlarla karşılaştığında insanlar senden sahne performansı beklediğinde o bir ikilem yaratıyor. Ama Hayko demişti ya yani, sen evde pijamanla nasılsan muhtemelen ekranda da öylesin ama ben öyle olamıyorum falan filan gibi. Ben mesela o rahatlığı yaşıyorum. Şu anda dijital kimlikle ilgili çok yakın zamanda fark ettiğim bir şey var. Bu yapay zeka destekli aramaların Getirdiği yeni bir şey var ve bu geçenlerde çok ilginç bir şekilde karşıma çıktı. Yurt dışından bir akademisyenle ilk defa tanışıyoruz. Adam benim hakkımda bayağı bir şey biliyordu. Ve sadece gelmeden önce adımı aratıp ne gördüğünü sonra ben aratınca gördüm. Çünkü kendi dilinde döküyor bütün internette seninle ilgili olan konuları. Direkt tercüme ediyor. Artık dil bariyeri de yok. Yani eğer bir şekilde bir yerde lafın geçiyorsa, birileri hakkında bilgi elde etmek istiyorsa artık bunun... Ülke değil, sınır evet, evet. öyle bir şey de kalmadı. Evet, hoştu tabii bu arada muhabbeti hakikaten ortadan başlayabildik yani. Bir sürü şeyi atladık çünkü o beni biliyor, ben onu biliyorum. O tarafıyla güzel ama yani bir taraftan da şimdi biz hepimiz kamuya açık işlerimizde belli bir tarafımızı gösteriyoruz. Mesela benim en çok nasıl diyeyim sıkıntı çektiğim kısım şu. Yazdığım kitaplar, konuştuğum konular, anlattığım şeylere bakınca insanlar mesela ulan bu herif kim bilir nasıl yemek yiyordur. Eşiyle dostuyla nasıl konuşuyordur, kim bilir ne güzel yaşıyordur falan gibi düşünebiliyorlar. Şimdi böyle bir hayat yok bir kere onu söyleyeyim. Fakat o idealize edip kestirmelerle düşünen zihinlerimiz var ya, medyadan bildiğimiz insanlar hakkında da böyle şeyler üretiyor. Ben mesela internetten Bu tanıştığım. mesela 1980'den kalan bir algı biçimi. Evet o zihinde oluşan şey. Evet.
1: Ee, hem öyle hem de yani oluşturan insanlar da arka tarafta Zeki Müren'i hatırla. Yani Tabii. öyle bir hayat yaşadığı imajını veriyordu bu, <gülüyor> bu Ya evinde tutması. yapılan çekimde <gülüyor> falan, <gülüyor> <Yani>, tövbeler olsun <gülüyor> yarabbim. Şeydi, i̇nsanlara hani arka tarafta biz böyleyiz ha bilgisi de veriliyor bir şeyde. çok, çok yeraltıcı. Öyle değil işte. Hepimiz ediyoruz. Yani biz şey şu
0: anda mesela bayağı yani çoğumuz eğer özel bir gündemimiz yoksa aslında bayağı açık seçik. Yani Samimi bir şekilde internetteyiz. Evet. Ama mesela işte benim gibi bir adamın yani yazar çizer olmanın, ideallerden bahsediyor olmanın böyle bir handikapını yaşıyorum ben. Ne bileyim bir yerde lahmacun gömerken o hocam fabrika ayarı az yemek ikinci ayı o <gülüyor> falan. E şimdi bir şey diyemiyorsun yani ben de yiyorum bunu falan. Olmuyor. Hocanın dediğini yap, yaptığını yapma çok bir güvensiz bir ortam oluşturuyor falan. Ama sonra baktım. Geçen Robert Sapolsky dinliyorum. Bir Modern Wisdom diye bir dinlediğim podcast serisi var orada. Adama soruyorlar. Stresle ilgili bu kadar kitap yazdın sen falan. Nasıl yöneteceğiz stresi? Diyor ki ben sorulacak en son adamım. Ben hala diyor laboratuvarda fıttırıyorum. Kitap yazmışım. Bakıyorum. Aa dedi. Ulan herkesin derdi aynı. Şimdi mesela Robert Sapolsky'da ben izlediğimde aynı şeyi düşündüğümü fark etmişim. Bu adam benim baya nasıl derler evrimsel nörogenetiğin temellerini öğrendiğim adam. Bütün derslerini falan takip ettim. Ama herif o kadar ponçuk, o kadar güzel anlatıyor. Dedim bu adamın kemikleri alınmıştır yani. Hayatta hiç ponçuk gibidir. <gülüyor> Öyle değilmiş. O bir ikilem yaratıyor ama galiba o dijital ortamda gördüğün senle gerçek sen arasında böyle bir barış sağlamak da çok mümkün değil. Çünkü orada her şeyimle gözükemem ya. Olmaz, saçma olur. Yani evdeki bütün hallerimin internette olması mümkün olmadığı gibi kafandaki çetişkiler, çatışkılar ne bileyim atarlarım. Mesela eskiden şeyde yapardım Twitter'da geçen sene. Yani aklıma geldiği yardırırdım. Bu sene terbiye ettiler. Artık çok fazla Twitter lafına uğraşmıyorum. Bu büyük rahatlıkmış abi. Hakikaten Twitter'ı bırakmak, sigarayı bırakmaktan daha sağlıklı olabilir. İyi e yani ama çok güzel.
1: bir ara sen onunla oynamayı seviyordun. Aslında o senin gaming alanında. Sonra ee, aslında evet. onu, onu oynayıp, işte şeyi, oynayıp pık, yaptı böyle Ama bunu. şeyi
0: küçümsedim. Ben oynuyorum ama onunla, onun benimle oynama potansiyelini küçümsedim. Problem çıkar. Beni de dönüştürdü yavaş. Mesela atarlı bir adam haline gipsin orada. Dış hayata bilmiyorum yansıtım ama orada böyle mesela kapışmak, dalaşmak hoşuna gidiyor. Sonra diyorsun bir dakikan ben böyle değildim. Ben ponçik ponçik güzel güzel yorumlar yazan, işte uzun uzun kritikler uzun uzun cevaplar veren Çok sabırlı bir adamdım. O kısa iletişim seni bir süre sonra çarkın içine alıyor yani. Böyle çok kötü bir hale getiriyor. Bu arada bu hani benim bayağı bayağı bir dijital kimliğimin de parçası. İnşallah ananınca çıkmıyordur eski şeyler. Yani bayağı bayağı bir yardırdığımız durumlar var. Ya Teş- o da
1: o da senin işte yani hani bu, bu Sinan Hoca çok güzel çok tatlı bilmem ne bölümündeki suistimal edilebilecek bir bölüme karşı verdiğin bir defans da aynı zamanda. Tabii, tabii. Yani, orada başka bir evet, alter ego evet, çıkıyor Evet. Bununla da çok dalaşmaya da gelmez abi. Bunun da tersi pis. <gülüyor> yani bir, bir imajı hani öyle bir fotoğraf oluşuyordu ama Twitter'a ben de her zaman çok şaşırıyordum. Senin daha böyle oyuncu o soruya cevap verebilme yani bu bilginin kendisiyle oynadığın bir oyun gibi de geliyordu bana. Abi
0: biz neyi anlamladık orada biliyor musun bak ben seneler sonra fark ettim. Şimdi biz hep Dost meclisi, bir sınıftaki öğrenci, bir seminer, bir iş toplantısı falan gibi insanların belli gündemlerle oturdukları ve belli bir insicam içerisinde buluştukları yerlere alışırız. Ailedeki sohbet bile böyle herkesin bir yeri bilmemesi var. Abi bu tarz mecralar hiçbir yerde bir şey diyemeyen ve bir şey diyecek böyle içindekini kusacak bir yer arayan bir kitlenin de aynı zamanda çok güzel kendini bulduğu bir yer. Ama bizim gibiler buhtemelen dur orada ama Bunlar püskürünce onlar da coşuyor ve ortalıkta bir anda böyle çamura dönüyor her şey. Yani ben şöyle, bir patinaj
1: hali. şöyle anlatıyorum onu da eğitimlerin içerisinde. Masada böyle 8-10 kişi kalabalık bir masada uzunca bir sohbet yapıyorsundur. Biri oradan geçerken bu bazen garson olabilir ya da bazen uzaktan bir tanıdığın. Bir şaka patlatır gider ya ya da bir cümle söyler gider. Aynen. Twitter sadece o adamlardan oluşan yer. O masa yok ama. <gülüyor> yok
0: şöyle o adamlar aslında çok azınlıkta fakat... Mesela,
1: ama herkes o gayrette
0: yani. Şöyle dijital kültürün bence önemli parçası olacak bir görgü de şu olmalı bence. Bunu nasıl tuttururuz bilmiyorum ama rutin, normal, muhabbet duygusal olarak çok çalkantıya sebep olmadığından kalıcı bir etki yapıp seni fazla angaje etmiyor. Ama biri çıkıp bir trollük yaptığında, küfür ettiğinde, bir şey söylediğinde, sert davrandığında ya da ne bileyim hakaret ettiğinde, aşağıladığında bu duygusal olarak muhatap sen olmasan bile sende bir zıplamaya sebep oluyor ve orada bir angaje olma ihtiyacı. Ben de gireyim de, ben de bir şey yazayım. Mesela birisi bana bir şey saydırıyor. altına 20 tane sen Sinan Hoca'ya nasıl böyle, Niye coşuyorsunuz? Yani ya sanki b- b- b- paralı olarak onlarla bir anlaşmamız var. Biri bana saldırırsa siz de girin falan gibi. Öyle bir görev varmış gibi hareket ediyorlar. Bunun sebebi o negativite ya da duygusal olarak kuvvetli uyaran çok gözüküyor. Aslında Twitter'da çok makul insanlar var. Yani çoğunluğu makul insanlar. Tanıştığında zaten anlıyorsun. Ama o trollük için o kadar tatlı bir erkeme fark etmezsen... Kısa bir süre içerisinde sen de profesyonel bir trole dönüşebilirsin yani. O ortamın çünkü dönüştürücü bir gücü var. Hani bu dijital kimlikle ne kadar alakalı bilmiyorum ama internette yapıp ettiklerinin bizi dönüştürdüğünü de bilmemiz lazım. Bir şeye Şöyle
1: bir şey olabiliyor. Bak
0: o çocukların
1: büyük bir bölümü bunlar ya zede gördü ya da hani çok büyük bir potansiyel yakalayamadan erildiler. Karakterin ve kimliğin seni toplumsal anlamda önemli bir yere getirebilir. Evet. Hele de üzerine meziyetler eklersen daha da tatlı bir yere gelebilirsin ama sadece karakterin bile düzgün bir adam olman, insanlara ve bilmem neye yetkin olman, kritik zamanlarda doğru hamlelerde bulunabilecek beceride olman bile seni toplumsal anlamda 1963 yılındaki bir topluluğun içerisinde, toplumun içerisinde olsan bu bile sana bir, bir saygınlık, bir statü eklerdi. Şimdi bu kimlik, buradaki oluşmuş kimlik bir de bunun üzerine işte mesleki anlamda beceriler, yetenekler, meziyetler eklediğinde tatlı hale geliyordu. Şimdi bunu buradan kaldırıyorsun. Dijitalde yeniden sıfırdan kurabiliriz. Hem de 40 yaşında bir adam, 60 yaşında bir kadın ya da işte ne bileyim herhangi birisi ya da çocukluktan beri farkında olarak ya da olmayarak dijital izler bırakarak bir kimlik oluşturuyorsun. Şimdi bu oluşturduğun kimlikteki kimliğinin gücünü belirleyecek olan malzemeyi algoritma veriyor. Bir kimlik oluşturuyorsun bu ayrı. Ama aynı zamanda eğer istersen kimliği manipüle edebilecek, kimliği saf haliyle birinci seviyede kimlik diyelim buna. Yani sen orada var olduğuna öğretmensin, doktorsun. Orada da belli bir oranda güven oluşturacak kadar bir aşamada, birinci derecede orayı doldurmak zorundasın. Bu arada artık zorundasın.
0: Evet bu opsiyonel bir şey değil. Aha,
1: çünkü yani şakasını yapıyorum onun da gerçekten karşılıklı konuşma şöyle oluyor. Adam diyor ki ben 20 yıllık doktorum, o da diyor ki yo Google'a yazdım, öyle demiyor. Tamam. Diyor ki la doktorum, yok yo. diyor. Ben baktım yoksun. Ya şimdi Google'da yok. Sen öyle doktorum. Ben 20 yıllık bilmem artık orada güven zincirimiz bizde. Yani hani masada biriyle tanışsak, sonra Google'da ararsak adamı bulamazsak uydularız. Evet.
0: <gülüyor> tamam. Ya. ya ben öyle bir tane hanımefendi şey dedi, adam hiç bir yerde yok dedi. midir?'' cinmdir, sapık mıdır? Ee, yani tabii, tabii.
1: Böyle. işte yani fake bir kimlik mi kullanıyor falan. Şimdi bu birinci aşaması. Birinci aşamanın ötesinde bu kimliği güçlendirmek. Yani güçlü, yetkin, dijital bir performansı olan bir kimliğe dönüştürmek algoritmalarla uzlaşmaya dayalı. Evet. Şimdi Serdar Kuzuloğlu söylüyordu, çok katılıyorum. Artık meziyetten gelmesi gerekmiyor. Meziyet dışı anlaşmalarla da çözebiliyorsun. Bir kızcağızın belgeselini yaptılar konuyla alakalı bir şey anlatıyordu yani. Bilerek trollüyor, bilerek insanları kışkırtıyor... Ve oradan gelen yorumlar... ...ne kadar aşağılıksın, ne kadar bilmem nesin... ...yorumlar algoritmada pozitif bir şey... ...yorum sayısı artınca beğeni artıyor, yayılım artıyor... ...bilmem ne falan çoğalıyor yani... ...unutup olmemeli, yöntemini bulmuş yani... yani o, ...o konuyla alakalı... ...kısa yollar geliştirmiş... ...yani sistemi hacklemiş yani... ...basit bir şekilde. Şimdi buradan oluşan... ...gücün kendisi de sana ekonomi... statü ya da bir, bir pozisyon veriyor Ün yani. falan. Nasıl? Ün. Ün veriyor yani... ...en basitinden yani işte... Herhangi bir telefonda bir servisle bilmem neyle konuşuyor olduğunda hani sosyal medyada yüz binim var dediğinde ürküyor herkes. Yani konuyla... Bizim oldu ya
0: Samsung böyle bir maceramız. Tabii mesela. tabii herkesin oldu Aynen. yani orada,
1: orada bir gücün oluyor ki hani azıcık da ünlüysen azıcık da bir yerde bir karşılığın varsa bir, bir saygınlık alabiliyorsun falan yani ekonomik karşılığa da dönebiliyor falan. Bunu nereden aldın hiçbir meziyetten almadın. Yani sistemi hackledin ya da sistemle uzlaştın. Hani bir beceri belirledin ya da bir şey yaptın. Bu da senin kimliğinin bir parçası oluyor.
0: Yani şimdi bak böyle anlatınca benim dijital kimlikle ilgili esas sorunumu fark ettim. Daha önce bunu düşünmemiştim. Yani sürekli benim hakkında yazılan, çizilen ve yapılan yorumlar da bunu doğrular nitelikte, algoritmalar seni tanımlanabilir bir entity halinde öne çıkarıyor ya paylaştığın şeylerle ilgili. Şimdi aynı anda bilim anlatıyorsan, maneviyat konuşuyorsan, müzik yapıyorsan işte ne bileyim başka g işlerle uğraşıyorsan, işte metalciysen, bir takım etkinliklerde bulunuyorsan falan, bunların hepsinde farklı farklı i̇şte evrim evrim kavgasına girmişsen, hepsinde farklı mecralarda farklı şekillerde seviyorsun ve şu anda ben mesela internette ne kadar çok yer alırsam alayım, benim kişisel çapımla hiç alakası olmadığını fark edin. Benim ilgilendiğim bir şey gibi gözükmüyor orası. Herkes beni başka bir yerinden duyuyor, başka bir yerinden ilişkiye geçiyor. Kimisi beni neredeyse yarı peygamber yapacak dini anlamda, kimisi için e, ne bileyim işte agnostiklerin gizli kahramanı, bir başkası için bilim savaşçı, bir taraf için fake bilimci falan. Herkes bir başka taraftan duyabiliyor. O yüzden bu kimliğin algoritmalara bağlılığı düşününce aslında hakikaten üzerine çalışılması gereken bir şey eğer ihtiyaç varsa. Ben çok umursamıyorum. Benim
1: da. fark ettiğim, senin ilgini çekeceğe düşündüğüm bir şey var. Kütlenin büyümesi çekimi arttırıyor ya bir çekim oluşturuyor. Kütle normalde meziyetle ya da anlamla büyümesi gerekiyormuş gibi görünüyor. İlk defa bizim kuşağımızda buna gerek olmadan, bir anlama ihtiyaç olmadan çok yüksek kütle oluşturabildiği insanlar. Şunu fark ediyorum. Bu bir çekim oluşturuyor ve çekimi, onun çekimine kapılanlar anlamını kendi üretiyor.
0: Yani refleks.
1: Senin bir anlam üretmene gerek kalmıyor. Yani sen bir beceriyle o kütleye vardıysan eğer... Öyle ya da böyle o kütleye ona denk gelen yani o bilinirliğe diyelim bir şeyde denk gelen herkes senin için bir anlam üretiyor. Yani sana hizmet eden ya da etmeyen pozitif ya da negatif. Ben onu
0: yaşıyorum mesela. Evet. Her zaman şunu kontrol etmeye çalışıyorum ama yani gerçekten anlatmak istediğimle bana atanan anlam uyuyor mu? Mesela o bazı durumlarda işte dediğim gibi beni böyle evliya gibi ya da kafir gibi resmetmeyi çok seven gruplara diyorum bak abartmayın yani öyle bir konu yok. Biz de normal takılıyoruz işte hayatımıza. Belki onları üzertmek gerekiyor ama bakıyorum şimdi genel ton itibariyle ben aslında şu ana kadar olandan memnunum. Ama hiçbir şekilde yani yüzde yüz kontrolün olamayacağı bir yer orası. Yani bir belli bir büyüklüğe geldikten sonra bu iş ondan sonra yavaş yavaş galiba her yani durumda olduğu gibi ortadaki değerler ve nasıl diyelim ona prensipler önemli. O prensiplerden sapmadan kalabilirsem burayı bile Biraz derli toplu tutabiliyorsun. Allah şaşırtmasın. Ben de coşabilirim. Yani yarın bir gün bir şeyler yaparız. Sonucu ne olur değil Ama şu ana kadar çok arıza yaşamıyorum. E, e, e, yani
1: böyle. bunu coşabilirim de sen e, aslında ilk dediğin bu sohbeti girerken anlattığın şey doğru. Yani sen hayatında bir şeyi değiştirerek buraya çıkacağım diye Yok, işte diyorum. bir, bir şeyi değiştirerek kendini kurmadığın için e, senin kimliğin sağlıklı devam ettiği sürece dijital kimliğin de buna paralel bir, onun bir bölümünü yansıtacak. Abi işte şu
0: ediyorum. A toplum hikayesinin beni en çok... Umutlandıran ve korkutan tarafı aynı taraf. Otantik, benlik artık gizlenemeyecek. Yani yavaş yavaş o tarafa doğru gidiyoruz. Şimdi bu zamana kadar 1990'ların, 2000'lerin ve 2010'ların internet hikayesi üzerinden bir şeyler biriktirdik biz. İstediğin kadar görün. Takma isim tak, bilmem ne. şimdi Tabii bu... canım internetin başlangıcı herkes olmadığı bir şeydi. Cat Lover 718 evet. falan. <gülüyor> tamam. Bana bana mail adresi <gülüyor> veren öğrenci. Dedim bu ne ya? İsminle adam gibi şey al falan. Şimdi bu yeni dönemde, pandemiden sonra özellikle bak her şey dijitalize oldu ya artık dijitalde çalışıyor hayat. Ve bir süre sonra senin her yapıp ettiğinde loglandı, kaydedildiği için yavaş yavaş neysen o dışarı çıkacak. Ve insanın şu şey dilenmesi var ya, göründüğün gibi ol, olduğun gibi görün. Mecbur kalacağın bir günler geliyor gibi. Buraya hazır mıyız bilmiyorum. Mesela benim şimdi hayattaki temel rahatlığım şu. Beni kim sorarsa, soruşturursa, araştırırsa benim her dönemimde kabaca aynı kafa var. Yani siyaseten farklı baktığım, hayat tarzı olarak başka yaşadığım günler çok oldu. Mesela bambaşka yerlerde gezdim, dolaştım ama ama yöntemsel olarak aynı. Yönteme yöntem. aynı. Yani hep doğruyu arıyorsun, iyi arıyorsun. Zararlı olandan, kanemici'den uzak durmayacaksın falan filan. Şimdi bu temel prensiplerle gittikçe mesela ben şu anda ortada bir şekilde saçılmış olan benim mühendisliğin çoğunu yapmadığım kimlikten memnunum. Ama bu bir mühendislik eseri olarak yapılmaya çalışıldığında bazı ünlü simalarda belki böyle bir çalışma var gibi gözüküyor arkada, yani bu sosyal medya fenomenleri diyelim. E onların bir kısmının mesela Lasti'nin patladığı günler çok yakın. Yani o biz onları ne olarak işte sağlıklı bilmem ne hede hütesü hedef falan filan gibi gördüğümüz kişilerin ya da ilişki gurusu diye gördüğümüz kişilerin foyalarının sık sık meydana çıkmasını zaten yaşıyoruz yani öyle bir şeyler oluyor. Ama bunların çok daha aleni olduğu bir devir gelecek gibi. Çünkü artık bu a hali opsiyonel olmaktan çıkıyor yani. Çıktı zaten. Hepimiz bağlıyız. Bir de 7.24 kesintisiz online olduğun bir yakın gelecek düşün. Burada artık yani eskiden mesela şeyi kafama almazdın küçükken. Melekler seni sürekli kaydediyor evladım. Falan. Nasıl yazıyorlar? İşte yazıyor abi işte şimdi cebindeki telefon çatır çatır yazıyor. Tamam omuzunda değil de affedersin papa cebinde. Devamlı kaydeden bir şey var bütün aksiyonu Bunun bir de vücuduna girdiğini düşün.
1: Güzel analiz oldu aslında. Tabii,
0: değil. Mi? Yani her şeyimiz aslında dijitalize artık. Yani bütün davranışlarımız. Ha, ...içimizdeki düşünceler aksiyona geçmeden belki dijitalize edilmeyecek ama onlar da bir şekilde elimizden ve ağzımızdan kaçacak yani. Bunu
1: bazı davranışlardan onları bir bölümü de tahmin edilebilir de oluyor ya. Yani bazı davranışlarını gördüklerinde hani orada ne yapacağı ya da olası olsa ne yapabileceğini... Biz
0: algoritma bunun üzerinden zaten seni tahmin etmiş. Yani orada diyeceğim ahlaklı olmanın, kişisel olarak prensipli ahlaklı bir değer sahibi olmanın... ...belki çok daha önemli olduğu bir devre geliyor olabiliriz yani... Bir insan bu kadar yaygın ve üstüne değerler yapıştırılan bir kimliği kontrol edemez artık. Yani yalan şey
1: söyleyemeyeceğimiz bir dünyaya diyoruz Aynen öyle.
0: Kendin ol abi. Ama kendin de işte kendini bilirsen, iyi bir şey yaptığını, yaptığını emin olacak kadar kendi üstüne çalışmışsan, sağ gitsin. benim en baştan beri mesela herkes, rahmetli babam da ilk web sitesini açtım. Oğlum bütün ailemizin sırlarını dökmüşün internette yazıyorsun <gülüyor> falan diye. Benim internete ilk tanıştığımda bir stratejim vardı, yani ciğerler internette. Ben hiçbir şeyle gizlemek, gizlemek hiç düşünmedim ve tabii bir sürü güvenlik sorunları bilmem ne, onun farkındayım yani işte elden geldiğince ona dikkat ediyoruz falan ama bence iki tane seçenek vardı baştan beri, ya her şeyin orada olacaksın, ya dokunmayacaksın. Dokunmayacaksın, yani arası yok ve şimdi hakikaten onun gerçekten mecburi olduğu bir zamana geldik gibi geliyor bana. Yani terbiyeli ve iyi olmak için daha çok nedenimiz var. Maliyetini
1: karşılayabilenin yalan söyleyebileceği bir dünya.
0: Oo ağır oldu. Evet, evet
1: ama böyle olacak gibi görünüyor. Parasını verebileni... Umu evet. Yani bu...
0: ikindiye kadar bile yanmayacak yalançının.
1: <gülüyor> evet. Ee, bir dünya gelecek çünkü evet genel ortalama doğru söylüyorsun. Yani işte doğru verileri doğru incelediğinde... Hamilelikleri bile insanlardan önce haberdar edilebiliyor biliyorsun. Ki on sene önceki hikaye. Evet, evet. Şimdi
0: kim bilir neler. Evet. Benim bunları söyleyeceğimi de tahmin etti mi acaba?
1: <gülüyor> yani öyle olasılıkla... Tabii yapay zeka ile beraber, AI ile beraber... Bu da yani... Senin kimliğinin ve hatta bunun üzerinde gelişmiş karakteristik özelliklerinin... Şeyde bir yansımasını oluşturabiliyor. Olabiliyorlar artık ya yapay zeka olarak. Yani işte Sinan Canan üslubuyla... ...şu kitabı ya da şu konuyu bana yazar mısın dediğinde de artık şu anda teknik olarak BART da yapabiliyor.
0: Abi ben... ChatGPT de yapabiliyorum. Geçen hafta iki gün tam tatil yaptım kendime. Ana işim bu ChatGPT ve ilişkili teknolojiler araştırma vallahi yorgun düştüm. <gülüyor> Yok yani. Yaş, gerçekten yaşlı hissettim kendimi. Ya. O kadar çok şey var ve ben daha araştırırken yeni bir şeyler o kadar hızlı çıkıyor ki iki gün içerisinde. Allah kolaylık versin yeni gençlere vallahi ne diyeyim yani çok zor iş. Ya bağlantısallık ve yorumlamayla
1: alakalı bir temel teknolojide gerçekten bir atak gerçekleşti. Şimdi o ataktan kaynaklı çok fazla teknolojik üründe karşılaşıyor her şeyde. Yani nereye yapıştırsan ya da onu nereye eklersen oradan
0: bir şey çıkıyor yani. Ya, teknolojinin enteresan bir kuralı var. Birkaç zaman evvel Isaac Asimov'un David Letterman'ın programına 80'lerde konuk olduğu bir ölümünden evvel konuk olduğu bir şeyi izledim kaydı. Ayze Kasım'a o tahminlerde bulunuyor. Mesela diyor ki işte, yani şimdi bilgisayarları hiç anlamıyorum diyor şey Letterman o zaman. Adam diyor ki bak radyo çıktığında da diyor ki radyo kocamandı diyor, şimdi diyor küçücük oldu. Bilgisayar da diyor şu anda karmaşık gözüküyor ama yarın çok küçülecek falan diyor. Her teknoloji ilk çıktığında karışık gözükür, ondan sonra öyle basitleşir ki varlığını otursun. Abi prensibe bak, sene 2023 herifi dinliyoruz. Hakikaten şimdi mesela yeni bir şey çıktı, ben bunu ne yapacağım? Abi sakin, sakin. Ki bu eski zaman skalaları gibi değil. Bir sene, iki sene sonra artık fark etmeden kullanıyor olacaksın. Ama işte insan merak ediyor yani acaba nasıl, <gülüyor> nasıl oluyor bu iş?
1: Vallahi... Biz hala radyonun içinde adamlar konuşuyor galiba durumundayız. E'ye ya. bakarken değil mi? Yapay zekaya bakarken ah, ah o günler yok. <gülüyor> şeyde radyonun içinde küçük adamlar konuşuyor sanırım. Evet o, o durumdayız. E, hala doğru söylüyorsun. Özellikle yapay zekayı anlamayla alakalı işte babaannelerin bu televizyonlardan kapanıyordu, bu düğme durumundayım. Şu
0: anda ben çat çipidi de valla neredeyse kendim öyle hissediyorum yani.
1: E, nasıl oluyor da oluyor bölümünde böyleyim. Ben kullanıyorum. yani hani bir, bir, bir, ha, Ben de kullanıyorum canım. Ha, yani Ama şeyi tarafını...
0: yani mantığını ve erimini çözemiyorum. yani. Ve şimdi ben mesela orada yaptığım her aramadan öğreniyor bu herif. Herif dedim gene. Onu sürekli herif diye bahsediyor. Eril <gülüyor> diye bakıyorum. Ya. Yani öğreniyor ve benim dijital kimliğime bir şey işleniyor orada. Bu adam bunu arıyor, bunu bakıyor. Benimle ilgili bir şey öğreniyor. Ona göre kanaat geliştirip bana bir şeyler söylüyor. Çok bunaltıcı. Yani bilmiyorum ki kara kutu. Bu arada programlayan da bilmiyor. Hakikaten kara kutu. Ve orası ben, benimle ilgili bir şey biriktiriyor. Ve ben bunu hani çok taşa yapmıyorum ama insan merak ediyor abi. Ne oluyor acaba arka planda? Beni nasıl görüyor? İşte o yüzden... Yani demin söylediğim şey geçerli. Otantiksen, rahatsan, prensip üzereysen, yolunda gidiyorsan ve hakikaten çeldiricilerle ilgili belli bir çalışmışlığın varsa, yani korumaların varsa bence hani çok anlamasan da olur ama eğer böyle bir ikirciklik varsa bu devrede bip yani. Çok fena. Ee,
1: bir süre sonra, yani bir kuşak, kadar sonrasında bunu ben kendi yaş sınırımın içerisinde görebileceğimi zannediyorum. E, dijital kimliğin kendisi hani en baştan çocukla alakalı proje hani eğitimiyle ilgili nasıl büyüyeceğiyle ilgili ekonomisiyle alakalı plan proje yapılırken bir kişiliğin gelişiminde ya da varoluşunda mecburen planlanması gerekecek bir şey dönüşecek gibi görünüyor.
0: Ama bizim kafayla olmayacak o. Yeni bir planlama
1: gerekecek bence. E, aksine yani bunu çok net keskin bir şekilde şimdi yapanı görüyorum. Ha bizimki derken benimki gibi de kazanıyor.
0: Senin stratejik kafayla yapılması gereken. Evet
1: evet ama o yani şimdi atıyorum
0: gelecekteki
1: 20 sene sonrasındaki dünya ile ilgili para ekonomi saygınlık işte düzgün eş bulabilme gibi talepleri olan herkesin mecburen bu bağ ihtiyacı var. Yani şimdi bu taleplerden vazgeçerek var olacağım bir hani dünya tipi de yok. Mecburen işte mesela yani senin 20 sene önce ne düşün? Yani 20'li yaşlarının başlangıcını düşün. Bizim olan doktor olsa, okusa ya da işte şunu yapsa mesela hani bununla alakalı annenin babanın hayal edebileceği yani kendi hayatlarının geleceğiyle alakalı planlayacağı şeyin şimdiki modeli böyleymiş gibi görünüyor. Yani şimdi
0: Karamürsel'in önünde sevgili bekliyorduk.
1: <gülüyor> yani şimdi mesela ne kadar şimdi doğan bir çocuk umarım büyüyünce avukat olur dediğinde yani, <gülüyor> çocuğa ne de büyük bir haksızlık ediyorsun değil mi ya da doktor olur dediğinde yani, avukatlık mesleği için söylemiyorum yani, öğretmen olur doktor olur şimendifer <gülüyor> makinisti de olsun demek aynı şey aynı şey yani hani çünkü öyle bir şey olmayacak gibi görünüyor ya da statüsünü parasını öyle bir şeyden kazanmayacak gibi görünüyor
0: ya aklıma geldi biliyor musun işte bak rahmetli dedem Özellikle son zamanlarında böyle birisi İngilizce öğreniyorum, işte İngilizce ders alıyorum, kursa gidiyorum dediğinde tek bir soru sorardı. Karakola düşen tercümanlık yapabilir <gülüyor> misin? Polismiş ya, hep İngilizce orada. Karakolda tercümanlık da işe yarıyor gibi. Abi bu hikayelerden çıkmak zor işte ne yapacaksın yani?
1: Evet yani bir şeydi. Bir de öte tarafta bu sistemin kültürünü de çok bilinçsiz bir şekilde de biz kuruyoruz. Yani bu arada yani biz kuruyoruz derken hani böyle üzerimize statü yüklemişim gibi oldu ama aslında değil. Bayağı Bilgin yalap yulap şeklinde. Ne yaparsan
0: elin ne olur gelir, seninle. seninle hikayesi
1: yani bir sonrasında evrilecek şeyin kökünü... Böyle burada farkında olmadan oluşturduğumuz şeylerle kuruyoruz.
0: Ulan içim daraldı yemin ediyorum. Ben <gülüyor> siliyorum interneti komple. Yak yak. Silelim delete, delete oldum. Y- <gülüyor> yayınlama bu YouTube'u falan. <gülüyor> <gülüyor>
1: Ee, üzerine düşünülmesi gereken ya da kafa yorulması gereken bir başlık. Ben valla
0: bu şeyde düşünmemiştim ama hakikaten kimlik diye yere gidiyor yani. Evet,
1: kimlik diye bir hani sosyal ilişkilerimizi yapılandırmak için kullandığımız ve bir başkasının bizi tanımlamak için ihtiyaç duyduğu bir yapı vardı. Ve kimlik eskiden çok basit 3-5 şeyle tanımlanırdı. Kimin oğlusun, nerelisin, kaç yaşındasın falan, kadın erkek falan gibi şeylerle. Şimdi öyle değil. Kimlik kimlik tanımlamak için yüzlerce konu başlıyor Kişi var.
0: Kişiliğini güncelle kimliğin yenilensin. Hacım. <gülüyor> Havalı oldu. Güzel son cümle do- oldu. Do- Bir do- şey oraya <gülüyor> tamam. Şimdi oraya gönderme. <gülüyor> tamam. Ne diye merak edenler eski konuşmalarımıza başlıyor.
1: <gülüyor> tamam. Güzelmiş.